0: Um Olhar sobre a Semana. Os assuntos mais quentes da semana, debatidos com um grande painel de comentadores e a moderação de Piedade Neto, para ouvir na CFM, aos domingos, depois do meio-dia. Um Olhar sobre a Semana.
1: Boa tarde, cá está Um Olhar sobre a Semana, o programa de domingo ao meio-dia na Cister FM. O nosso habitual painel de comentadores acerta com a sua opinião nos casos mais relevantes da semana. Semana em que foi apresentado o prestigiado festival de música de Alcobaça Sister Música, que já vai na 30 edição. De 1 de julho a 6 de agosto, estão programados 50 concertos em vários palcos, cujo mote é Amores Proibidos. Não deixes de consultar a programação completa e de assistir ao que dizem ser o Sister Música mais ambicioso de sempre e orçado em 425 mil euros nesta edição de 2022. A nível nacional, a saúde continua cheia de maleitas. A ministra Marta Temido desdobra-se em reuniões e desculpas, mas há muito para organizar, rentabilizar recursos, médicos, enfermeiros e até material que é escasso. Os portugueses precisam de respostas céleres. Com a saúde não pode haver amadurismos. Em França houve eleições legislativas. Emmanuel Macron venceu, mas perdeu a maioria absoluta. Terá que fazer negociações. A esquerda e a União nacional aumentaram os deputados, ficando assim os extremos com maior representação, tendo até Marine Le Pen conseguido o melhor resultado de sempre. A radicalização da vida política francesa está no horizonte. E pelo estúdio, o horizonte mostra-nos os habituais comentadores, José Costa e Sousa, Manuela Neves, Alberto Magalhães e Hugo Rangel. Este programa é gravado, a técnica do João Coelho e a moderação de Piedade Neto. Sejam todos muito bem-vindos. O primeiro tema de hoje uh, vai para o José Costa e Sousa, que abre aqui as hostilidades com Estamos cada vez melhor. Esta frase é boa, José Costa e Sousa.
0: Boa Irónica,
1: tarde. como sempre, provavelmente.
0: Claro. Uh, isto entronca naquilo que foi a sua introdução, que é, primeiro, a radicalização europeia. As pessoas, nomeadamente as que têm pão em cima da mesa e as que vivem em mundos mais abastados cansam-se de estar bem. isso vê se assim em toda a Europa, a radicalização europeia tem tudo a ver com isto. A última guerra foi há 70 anos, desde que criaram os rudimentos da União Europeia, provavelmente criou-se o mundo mais igual e o mundo com menos fraturas que, alguma vez, a, a, o ser humano teve. Só que os últimos a lembrar-se da guerra têm 80 anos, aqui nas fronteiras europeias, têm 80, 90 anos, estão muito velhinhos e são poucos. A rapaziada, como nunca viveu uma guerra, nunca viveu dramas a sério na Europa, está cansada do melhor sítio do mundo. Isto sempre foi assim e há de continuar a ser assim. As pessoas, quando não têm pão... Preocupam-se com coisas sérias. As pessoas quando têm o pão e têm, em alguns países até, algum ócio, e alguma incapacidade de ocupar o tempo com coisas úteis, porque têm quase tudo, as pessoas divertem-se a ser radicais e a exigir coisas completamente ridículas. A França é o paradigma máximo disso na Europa. Olha-se para a França e vê-se uma extrema-esquerda, que é uma geringonça, no fundo, mas onde manda o Bloco de Esquerda lá do sítio. E onde o PS tem um lugar menor. E depois vemos a Frente Nacional da Sra. Marie Le Pen até também, apesar de tudo as forças do centro ainda são maioritárias, se considerarmos o partido maioritário do Presidente Macron e a esquerda republicana da direita civilizada. Mas isto é um, sino- um sintoma de que a qualquer momento estaremos à beira de ver um dos grandes países da Europa governado por radicais, sejam eles de que setor seja. Transpondo isto para cá, temos um governo que foi eleito com maioria há quatro meses, ou a força que apoia ao governo foi eleita com maioria, o que é absolutamente extraordinário. Ou não, porque... O Sr. Primeiro-Ministro é hábil e cria cada vez mais gente, clientela, que depende absolutamente do Governo. Quanto mais se proletariza e mais se nivela uma sociedade para baixo, mais as pessoas ficam absolutamente dependentes do Estado e cada vez mais baixam a bolinha. Nós já somos um país onde a tradição é as pessoas serem muito cordatas, aceitarem tudo, não resistirem a nada. Um, um dos grandes males do da Segunda República, foi exatamente esse, habituar as pessoas, fazer das pessoas cordeiros e das pessoas seres pouco resistentes e pouco combativas. E hoje vê-se e olha-se num país onde quase não nascem bebés, nem esses conseguem nascer, a não ser que as pessoas já recorram ao privado. 30% dos bebés que nascem em Portugal já recorrem ao privado e qualquer dia são 50, 60. E o que vai restar do Serviço Nacional de Saúde vai ser uma coisa para os miseráveis, para os deserdados, para os que não têm, para, os... para aqueles que vão ter aquilo que vão ter, que, é... que se afigura pouco digno. O PS arroga-se, e com alguma razão, o pai do Serviço Nacional de Saúde, vamos ver se não vai ser o coveiro do Serviço Nacional de Saúde. Agora, isto vem a, isto vem a propósito aqui. Vem a propósito de termos um Governo em que neste momento, desde o Primeiro-Ministro, muitas das figuras já não têm nada a ver com aquele PS social-democrata que nós conhecemos do tempo de Tomar Soares, Salgado Zanha e de outros. Eu ouvi ontem, ontem, ontem uma um televisão em que está uma conhecida uh, socialista em que foi secretária de Estado da Educação, não sei exatamente como é que chamava a pasta, do último governo.
1: Leitão. A
0: doutora Alexandra Leitão, que dizia que o ar mais natural do mundo, e se calhar há portugueses que acham isto normal, o problema depois dá, dá as consequências que dá, em que ela, no meio daquela discussão, porque havia dois comentadores que diziam, ah, podemos não gostar, mas se estivéssemos em França, se calhar teríamos que votar Macron, dada uh, os tramados posições, portanto, epá, no meio daquilo tudo, ainda vai sendo o que resta, vai ser vai sendo aquilo. E a doutora Alessandra Leitão dizia que o ar mais impávido e sereno, epá, eu se lá tivesse estava Melenchon. Portanto, esta senhora foi a mesma senhora que tinha uma pasta importantíssima quando, no, há uns oito anos, andaram a querer acabar quase com o ensino religioso em Portugal. Portanto, é natural depois dela dizer que votava Melenchon, percebe-se hoje melhor as atitudes que teve em relação ao, ao ensino privado, nomeadamente o díndolo religioso. E depois temos uma Ministra da Saúde que está a conduzir o o Serviço Nacional de Saúde, quando nós sabemos que se recusa em situações normais a negociar com o setor social e com o setor privado, defendendo o Estado, não é fazer parcerias à Sócrates, é defendendo o Estado e os interesses do Estado e dos contribuintes, se recusa e depois a correr quando a, a coisa está completamente em ruptura vai pagar o dobro, o dobro ou o triplo em horas extraordinárias, em acordos feitos à pressa, como é evidente, acordos é. feitos à pressa dão sempre negócio bom para quem depois tem condições, que são os privados neste caso, e eu também já não me admiro porque a senhora, eu nem, já nem me lembrava ou, não, já, ou nem, nem sequer sabia que... A Sra. Ministra da Saúde também teve uma frase, se calhar há muitos que acham piada, mas que conduzem isto, que terá dito qualquer coisa como pá, eu quando estou muito exausta e estou muito tensa, pá, para relaxar, gosto de ouvir internacional. É, pá, é natural que quem diga destas coisas conduza ao Serviço Nacional de Saúde onde é conduzido. Pá, e o país é isto que quer. Pá, então se calhar a maioria dos portugueses tem o que merecem. Eu muitas vezes em, em família... Ah, felizmente, temos uma, tenho uma família que nem toda a gente tem a mesma opinião. E às vezes eu costumava dizer que o PS só sai do Governo quando houver fome. As pessoas estão completamente... Eh, acham tudo bem. Quando houver fome é que começam a achar mal. E eu acho, pela primeira vez em muitos anos, eu achava que o PS dificilmente seria do poder. Infelizmente acho que o PS pode sair do poder. Sabe porquê? Porque isto vai conduzir a coisas muito feias ao Serviço Nacional de Saúde, é a inflação, porque há uma inflação geral que é dos 6,5% ou 7%, mas é a inflação dos que têm dinheiro para comprar carros, dos que têm dinheiro para comprar carros, agora a inflação dos pobres é a inflação do cabaz de compras, e a inflação do cabaz de compras não é de 6%, é é de 10% ou de
1: 12%. O tema do Hugo também ainda vai falar um pouquinho também desta desta questão da economia, mas agora queria ouvir a Manuela Neves. Manuela, ouviste o Costa e (risos) Sousa, o que é que temos aqui... Para dizer sobre estes personagens que ele falou e sobre esta enfim, nuvem um pouco negra que paira sobre nós
2: o Costa Souza. Antes de tudo, muito boa tarde a todos o uh, Costa Souza agora está, está-se a radicalizar de uma forma mais parece ali colega do Hugo.
3: Ah, acho que era de mim. Do Hugo. <risos> o Hugo enganaste do nome, de certeza. Não,
2: não, não. Então porquê, Manuel? Assim, acho que ele está a cair numa radicalização que não tem. Não não, não. não tem assim. Quer dizer, tem algum fundamento, mas não tem o dramatismo que eu.
0: Melen, é, show eu Internacional tá. é que é bom. <risos>
2: Uh, e entre, também é bom ouvir a Internacional, eu não, eu, não, eu não me canso de ouvir também, agora é assim. Uh, tu és ainda
1: vais para a Ministra da Saúde também?
2: Não, não não, não vou, mas uh, eu, por exemplo, eu aprecio muito a Marta Temer pela pressão que ela tem sido alva. Coitadinha. Não só pelo facto de ter a pasta que tem, mas também pelo facto de ser uma Ministra Mulher. Portanto, é esta a minha posição. Relativamente àquilo que o Costa e Sousa disse, a radicalização da Europa é talvez o fruto de uma grande economia que teve o seu momento alto numa determinada década e depois acabou como estamos a ver, a cair isto. Porquê? Porque as pessoas começaram a apostar no encerramento dos meios de produção, a a conduzi-los para outros países, onde a mão de obra era mais barata, e a partir daí ficámos dependentes dessa dessa mão de obra e desses mesmos, mesmos países. Não é por acaso que o, o, o Primeiro-Ministro russo diz que na Europa não há, não há, não há políticos uh, em condições desde o Chirac e, e, e desde o, uh, uh, a Senhora Merkel. A Senhora Merkel que também já uh, também já disse que tinha cometido alguns erros em termos de acreditar nas intenções do do, do do Putin quando ela era a grande senhora da Europa é bom também que a gente tenha consciência que o governo do António Costa foi eleito por maioria absoluta não interessa não interessa mais nada o, interessa que o viu... bem. não 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 interessa interessa que sim que o governo bem mas que nós não podemos deixar de ter a ideia de que ele foi eleito pela maioria dos votantes nas eleições e que lhe deram uh, a maioria dos assentos parlamentares. Uh, o PS vai sair do governo quando o povo português for às eleições e assim o decidir que não quer, ser o, não quer, não quer que o PS seja do governo. Agora, também não se pode alencar tudo... Uh, um, ao, ao António Costa foi o Passo deles, é o texto, uh, uh,
1: eu não estou a dizer que foi o Passo Escoelho vá 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 o Passo Coelho,
2: mas se calhar isto já tem aqui coisas muito muito estruturais que nunca nenhum partido teve vontade de resolver
0: então foi o Dom José Ricos.
1: E foi, se calhar ele é que é o não, ele se não tinha, começou se não,
3: isto.
0: Alberto um Magalhães.
1: Alberto Magalhães, sobre Muito este. Boa Muito boa tarde. É,
3: começando, começando por. Pronto, o Costa de Sousa também começou, que a Europa habitou se a viver em paz, a ter tudo ter um nível de vida cada vez maior
1: Europa, estas gerações, esta como gerações diz, que é né, mas não bem é minha até... é, é, que bem. é que sabem bem o que é que passaram agora,
3: isto, isto funciona como, uma droga, como uma droga quando as pessoas também se começam a drogar pela, pelo chá a coisa é mais fraca depois aquilo já não se satisfaz, vão passando vão passando, vão passando e quando andam por ela estão, estão perdidos estás com a história <risos> é a teoria é é teoria agora, o Costa sabe que eu não concordo muito com a ideia com a razão que ele adianta quando fala no crescimento dos extremismos na Europa. Eu continuo... Só há um, não é, Alberto? Não, não é só há um, mas pode haver mais de um. Além do teu, pode haver mais uma mais uma opinião, mais uma razão. Eu continuo a achar que o grosso, o grosso da razão de surgimento da, 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 dos, extremismos, dos extremismos da Europa, não é só as pessoas terem vivido sempre em paz e amor e saúde e aquelas coisas todas. Eu, eu penso é que as democracias estão a perder força. Ou os representantes, ou os repre...
1: É que os que representantes
3: das democracias, os representantes das democracias estão a perder força, não, não, estão perder, não têm, não têm força, eu, eu não sou, como devem calcular, para o Putin, nem nada que pareça, mas ele tem, a única, das poucas coisas, se é que não a única coisa que o Sr. Presidente Putin tem dito acertadamente sobre o Ocidente é que o Ocidente está, está há muitos anos com um déficit de, de boa gestão. De bons políticos. Isso
1: não tenho de. A dele é melhor. Eu não estou a justificar. <risos>
3: não, eu não disse isso. Eu não disse não, isso. Disse não, que. Eu, é, eu não é não que nós é que, que temos. Nós é que temos. Que, ou pelo menos eu vou continuar a dizer que realmente. As democracias têm a sua sua cota de responsabilidade, as nossas democracias... Uma
0: sociedade ética é assim um bocado ridícula. Pois,
1: não, 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 não não acho
3: por aí que eu também, sabes bem que eu não estou a ir por aí. Pois não, não, não
1: não, não é o Alberto, mas realmente ele havia de a calado porque realmente não tem moral para...
3: Até porque não vamos considerar quem vota neles, nos extremistas, não vamos considerar que são todos uns uns imprecisos, uns incultos, uns, uns... Uns, uns fascistas, uns comunistas, aquilo que quiserem chamar, não é? Então estamos a pegar numa, numa franja cada vez maior da população europeia, não é? E a chamar-lhes tudo e mais alguma coisa, quer dizer, só se tem razão quando se defendem certos, certos princípios, até para os princípios que eles, que eles defendem até podem estar errados, mas não, não, por causa disso não, não passam a ser os imprecisos, tem que se lhes dar, se calhar, alguma atenção, e é essa não atenção que lhes dão, que se calhar os uh, faz, uh, faz crescer enquanto movimento e enquanto partido. Posso
0: só dizer não. uma coisa num segundo? Muito, muito rápido, só. Manuela. Só, só. só dizer uma coisa muito rápida. Eu posso
1: deixar a palavra, Manuela? Só dizer
0: uma coisa muito rápida, que é só, claro que há que houve erros na governação da Europa nos últimos tempos. Agora, há uma coisa, este é o grande drama. A Europa... E os europeus e os ocidentais ricos, Europa, Estados Unidos, Austrália, sim, sim, Japão, sim, sim. Não é? essa gente habitou-se a um determinado nível de vida. Com a globalização e a mundialização havia 6 mil milhões quando isto começou, havia 700 800 milhões que viviam com tudo e 5.200 milhões que morriam de fome. A coisa equilibrou-se. E os ocidentais passaram a ter que ter menos um bocadinho. E ninguém está disposto a isso.
1: Manuela, e querias acrescentar só alguma coisa antes de Sim, passar ao... Eu... Eu, eu, eu queria só acrescentar isto.
2: Eu estive há pouco tempo na Alemanha, numa zona uh, uh, mesmo na, no centro da Alemanha, portanto, até foi onde nasceu o partido nazista do, do, do Hitler. Eu devo devo confessar que fiquei um bocadinho assustada porque a população que neste momento reside, por exemplo, em Nuremberg, é em grande parte de origem turca. E onde sabem que os turcos, por razões culturais, não não se cuidem de... Ter, ter filhos e de viver à custa dos estados sociais e também alguns trabalham também é certo que alguns trabalhar mas uh, neste momento uh, assustou-me um bocado uh, ver uh, a panaceia de, de, de habitantes da Turquia que estão a residir uh, na Alemanha Também uh, queria só uh, assinalar aqui um, uma coisa que eu li Uh, no, no jornal Expresso, uh, no, seu, no seu dia-a-dia, e que uh, diz que neste momento, isto pode ser associado às eleições em França, uh, neste momento há, um, há uma estatística de, do, de, de, da Europa, do, do, do Eurostat, que diz que 49% dos europeus estão a favor da democracia e 51% a favor do bem-estar económico. Só esta porcentagem fala por si e deixa-nos que pensar...
1: Muito bem, o Gorangel, para rematar é. este tema do, 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 do António Costa, do José Costa. Os, os ouvintes vão almoçar e não me ouvem. <risos>
4: então, uh, ah, boa tarde, boa tarde a todos. Uh, sobre as eleições em França, extremismos, sim, mas pronto, a coligação de esquerda creio que é total, não é apenas de extrema esquerda. Envolve-me tudo. É é não, É uma geringonça. É uma geringonça de, de geringon. esquerda sim, total. Sim, sim. sim, mas com uh, o bloco a mandar, assim, uma espécie de bloco a mandar. Querido, mas seja o Partido Socialista Francês, mas pronto. já tem grandes influências São 4%.
3: O Partido Socialista não tem ninguém não gente tem qual, hoje em dia tenho. em França. Está muito fraco. Mas pronto, vamos, é uma coligação continue. totalmente de esquerda, vamos chamá-la
4: assim. Uh, é um NUPES, creio eu uh, é um pronto, nupes, as influências sei. que isso tem pronto. houve realmente um crescimento da extrema direita neste caso, também esperado também já a publicidade que nós lhe damos de forma gratuita a Mariana Lupenta, a gente conhece a Mariana Lupenta é. sem saber quem ela é, como eu costumo dizer é. pronto, não vamos precisa falar de assim, fazer, não fazer grande publicidade pronto, e tem alguns anos, o, o pai deixou uma boa herança tem crescido trazendo isso, transpondo isso ao, ao nosso país uh, pronto, a tudo o que isso acarreta, também vai entrar pelo meu tema acaba por entrar Uh, vou esperar, se para falar no tema, porque iria misturar tema. agora Sim, várias exatamente. coisas. Pronto, falas uh, que os teu colegas tema. já disseram a opinião deles e não divergem muito.
1: O teu tema também vai entroncar nisto e acabamos por. Isto anda tudo à volta. Afinal, isto nós... tudo ligado, como dizia o outro. Agora, Manuela Neves, fala, tá, o teu tema é aeroportos, tens andado muito aí em viagem, então qual o. o o que é que nos queres dizer sobre os aeroportos? O de Lisboa é o pior que... de todos? É o melhor? É, é, é do menos mal? Como é?
2: Eu quero dizer que a empresa que classificou o aeroporto de Lisboa como sendo o pior do mundo ou as pessoas que fizeram os estudo estavam completamente bêbadas ou então não sei como é que será. Porque uh, neste momento o que nós assistimos e eu tive por acaso a oportunidade de falar com um um dirigente de uma companhia aérea alemã de primeiro topo ah, que me disse que neste momento a aeronáutica está a atravessar uma fase em que as companhias não querem investir ah, na mão de obra ah, surge este surto de extemporâneo de turistas que, com o resultado do Covid, querem sair para todo lado e querem ir para todo lado, e, e, e os trabalhadores são cada vez menos, e então dá-se as confusões que se verificam nos aeroportos uh, de Lisboa, de Frankfurt, na Alemanha... Como é que está Londres. esse aeroporto,
1: por exemplo, esses outros aeroportos estão na... Similares ao de Lisboa, em confusão? Olha, em
2: Londres, por aquilo que eu consegui saber, então, por exemplo, há um chefe de bagagem à volta do, dos 10 mil, 10 mil bagagens que estão à espera de serem enviadas para os respectivos donos. Sim.
1: E depois, o outro, o de Frankfurt?
2: O de Frankfurt. Está, está também num caos, porque isto, por
1: experiência própria,
2: Uh, eu tenho lá uma mala que se calhar já deu a volta ao mundo e ainda não me chegou e, às mãos e não pagou mais por isso parece Mário, parece não essa, pagou mais por isso essa mala Hã?
3: parece o Mário Soares que é. não, não, é não essa um mala
2: essa mala, <risos> essa mala não parece o Mário Soares mas já pronto então, Adela, é, então,
1: podemos concluir que não é só o aeroporto de Lisboa tão não, mal como, é, como, como eu também tem... Também tenho
2: indicações dito. que o aeroporto de Madrid também está um perfeito caos. Isto é, os voos que são cancelados uh, quando há ligações e que, e que são cancelados com as pessoas uh, no, quando as pessoas vão a caminho do, 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 do aeroporto, ou seja... E quando os santos né? de aterrara dizem o piloto voltado, foi cancelado, por favor dirija-se aos balcões e depois é o que é, é a confusão que, que, que se espera, porque depois é o dormir sem ter as malas, é o, é o não, não pagam comidas, não pagam coisas nenhumas. E primeiro que depois o passageiro seja reassessido das, das, reassessido das, das despesas, Despesa. vai, ser, vai ser um, um outro Um, outro um quebra-cabeça. Portanto, portanto, quando dizem que, por exemplo, que a TAP é a pior companhia do mundo, e quando dizem que o aeroporto de Lisboa que é o pior não acreditem nisso, porque há coisas bem mais graves e companhias com uma reputação maior que a TAP, mas que funcionam em termos práticos piores que a TAP.
1: Pronto, muito bem. Alberto, quer dizer alguma coisa sobre isto? É um Ou isto é evidente? É, uma, é evidente, mas uma, é, é, é um relato é um da Manuel. A,
3: a falta de funcionários na, 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 na companhias aéreas, mas neste momento estamos a falar da TAP, nomeadamente pessoal de cabine e pessoal de manutenção, tem a ver com uma coisa muito simples, é que os ordenados, e das low costes por aí fora, os ordenados não eram grande coisa. A segurança no... corpo no...
1: Está bem. Já, já. Os Ai, agora
3: a seguir, não é eram discurso. grande coisa. A nível de cabine, eu estou a falar a nível ah, de cabine, é não estou a falar a nível de pilotos nem nada, mas também levaram o seu corte. Durante a pandemia ficaram sem trabalho, ficaram sem trabalho, e depois da pandemia há uma procura grande, porque o mas isso o turismo... era,
1: era plausível. Claro
3: que era, mas isso é preciso, isso é como eu vou falar sobre se não se daqui a bocado, o grande problema, e como já disse a semana passada, o grande problema é gestão, é a falta de gestão, planeamento, 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 como, planeamento como, é com cabo, como há bocado disse os nossos políticos a nível de, de europeu, Tem... é falta de, de jeito
1: para aquilo. Já é? tínhamos Pronto. tanto turismo antes da pandemia, de, com esta ansiedade depois da e pandemia... E com as expectativas
3: que, que nos atiraram do turismo ir crescer no muito curto prazo, era, era, não é? Era, era, era Portanto, essas pessoas, essas pessoas não voltaram depois as companhias. Não voltaram. Ou então, até foram para outras que reagiram mais depressa na contratação de, de, de funcionários. Eu conheço particularmente o exemplo da, da TAP, conheço muito próximo, e infelizmente eu posso aqui opinar que estou convencido que a TAP irá ter uma, um déficit de pilotos, e não estamos a falar, não, não estou a falar de pilotos por causa de ser uma classe privilegiada, não, mas é o piloto. Se, se não houver o piloto, pode haver os outros todos, o avião não, vem lá, não vai dar para cima, não é? e vice-versa também se não houver manutenção, o claro. piloto também não ganha. mas vai haver um déficit no curto prazo, eu estou convencido que vai haver um grande déficit de, de, de pilotos na TAP e de, outra, de manutenção já, infelizmente já há e começam a haver problemas nos aviões da TAP, não é? Agora, A prova que a própria Presidente está com o receio que isso possa descambar é as recentes mexidas que fez nos ordenados dos cortes que tinha feito tanto nos pilotos como nos ordenados mínimos Mínimos. dentro da da companhia, dentro da instituição, a prova é que realmente já devem estar a sentir qualquer coisa disso. Deus queira que seja prova disso, porque também ao mesmo tempo estamos a ver que a Presidente da TAP está a a a tentar reagir atempadamente. O mercado de trabalho é que não, não tem muita gente onde eles possam ir buscar.
1: Ah, o Guterres a discordar de uh, e coisa discur-
4: de a parte do, dos vencimentos, porque foi anunciado até durante esta semana os aumentos que a própria gestão da TAP uh, deu e o, a anulação dos cortes aos pilotos. Pronto, que eu acho que é merecido mas, não está não é, em causa e houve é, uma a
3: anulação, a anulação, a anulação do corte 10%, 10%, né? 10% sim, sobre sim. 40% tão, tão, sim, é, é uma anulação 40%. de um
4: corte parcial vamos chamar-lhe é. assim já, tá, é, mas o, é um... o ordenado mínimo não, 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 para um funcionário não, não. da TAP creio que ronda os 1400 euros ou irá rondar os 1400 euros atualmente sim, pronto, 1400, pronto, bruto, pronto. É, é muito mais que um salário mínimo estamos sim. a falar de dois salários mínimos Não né? era o salário mínimo Sim, da TAP sobre a questão das bagagens que a Manuela pegou pronto a reforçar que, tanto em Portugal como noutros países, esse esse tipo de trabalho não é de trabalho diretamente das companhias aéreas são empresas contratadas, em Portugal temos uma que foi muito conhecida, fez, houve greves durante vários anos da, da parte deles, que é uma empresa privada, faz trabalhos subcontratados para a TAP e para outras companhias, pronto, ou seja, trabalha para, provavelmente para a ANA e não sei sim. os contratos sim, que são sim, feitos, sim. Né? Uh, mas trabalhará para essas companhias, nada tem a ver com a TAP ou com a Lufthansa ou com outra, qualquer companhia de voo, pois, a ideia aqui que eu
1: tenho, as publicidades. Nas circunstâncias, as na, ficaram, ficaram em Frankfurt. É... Uh, uh, José Coste-Sousa, vamos terminar este tema? Sim,
0: oh duas ou três coisas. Primeiro com a pandemia eram companhias fecharam ou seja, a oferta é mais pequena que aquela que existia antes da pandemia a esmagadora maioria das companhias de aviação diminuiu os seus quadros de pessoal porque porque simplesmente não tinha que lhe dar de fazer portanto houve despedimentos massivos e cortes massivos no pessoal de repente a pandemia está a meio acabada e a procura é gigante ou seja, dá o caos completo como é natural porque menos aviões menos pessoal de terra menos pessoal para controlar menos é o caos absoluto em Portugal a Cresce ainda que o Estado tratou muito bem os senhores do CEF que como é evidente não, não está com vontade de trabalhar muito de pressa e onde fazer coisas tipo greve de zelo porque quem é maltratado é que reage no normalmente.
1: No nosso aeroporto o problema foi mais até do centro. É, 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 é tudo
0: junto. Mas Agora, é um atenção a uma complicado. coisa: dizer que, pois a TAP era o aeroporto português de Lisboa e o aeroporto português de Lisboa e Porto estão uma porcaria. Mas atenção, não são é, a única porcaria. Porque a forma de nivelar o país é esta: nós somos uma porcaria, mas os outros também são. Atenção. E depois há outra coisa. E dessa não ouvi ninguém falar. Essa é fundamental. Eu gostava que fizessem Há aquelas pessoas que viajam permanentemente. Há milhões de pessoas a viajar permanentemente. Os tais ricos da Europa sim, e dos sim. americanos, os tais que querem viajar todos os dias, mas são de extremos. Votam ou na Marine Le Pen ou no Mélenchon. Uh, a questão é essa. Eu gostava que fizessem um inquérito a essa gente sobre o ambiente e as medidas que são necessárias para o ambiente. Para todos diriam, ah, queremos um mundo novo. Queremos um mundo sem poluição. Toda a gente sabe que são os barcos e os aviões, os barcos que acartam tudo de um lado para o outro, para toda a gente ter tudo, toda a gente, os ricos, terem tudo todo todo o ano, produzem 35% da poluição que dá cabo da camada de ozono e dá cabo disto tudo. 35% são os aviões. Alguém quer deixar de andar de avião em low cost? Ninguém. Então, como é que se resolve o assunto? Eu acho que sei como é que é. É mais caras as viagens. As pessoas, em vez de fazerem três viagens, fazem uma ou duas, porque o turismo massivo tem que provocar o fim do mundo tal como o conhecemos, porque isto de cada vez, já se percebeu, com a ânsia que as pessoas têm no mundo de viajar, se houver amanhã oferta, viaja ao dobro dos aviões, e depois querem um clima decente e fecham as centrais de carvão em Portugal. E, e pagamos a energia pelo dobro. E depois as pessoas andam de avião à mesma velocidade que se andam de, cam... de caminhonete. É para o amor de Deus. É que as pessoas têm que se organizar. De uma... Por isso é que eu não consigo perceber os, os ricos. Os europeus. De ricos e médios. Não consigo entender. Toda a gente quer tudo. Quer um mundo decente. Quer um mundo perfeito. Quer um mundo sem poluição e depois quer fazer 10 viagens de avião por ano. Não pode ser. Olha
1: aí, fica uma boa questão. Alberto Magalhães, o seu tema é SNS, para onde vamos? Se bem que já falámos aqui alguma coisa sim. do SNS, sim, sim, do que é, que é que falta ainda?
3: Falta um número. Este não era o meu tema, não era o tema que eu trazia para o programa, eu trazia um tema um para o programa, com sério, gravíssimo, mas que infelizmente para a semana e nas próximas semanas vai continuar a ser uh, atual e tem a ver com a China e sim, as sim, relações sim, que nós sim. temos com a China. <coughs> mas eu depois, de, o que é que me fez mudar o tema? Eu depois de ouvir o nosso Primeiro-Ministro na Assembleia uh, a falar, nomeadamente, sobre o SNS, portanto, não, não, vem para aqui, não vem para aqui os outros, os outros temas, uh, e que disse, inclusivamente, que o PSD está a tentar acabar com o SNS porque já há 40 e não sei quantos anos votou contra o... Mas quem é que disse isso? O, o Alberto Costa.
1: O, o, Alberto? o, o António, António Costa. António. Ah, estava ah, a pensar
3: ah, em mim. Agora estava ah, a pensar ah, em mim. Ah, sei o, mas sei é eu... o
0: PSD que governa
3: não mas, mas calma eu não, eu não sou nem o primeiro-ministro é nem nada deixa-me, deixa-me desenvolver. e eu mentiras atrevo, em cima de mentiras eu atrevo-me aqui a Ou dizer vezes. eu aqui atrevo-me aqui a dizer e a seguir vamos deixar falar em números que eu vou falar devagar que é pouco é pois, pouco poucos, tempo vou deixar sim, tempo em poucos, números eu atrevo-me a dizer que o, o principal uh, fomentador da do, 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 iniciativa privada na saúde é o Partido Socialista e vou explicar porquê Nós temos neste momento, números redondos, 3 milhões de subscritores de seguros de saúde aos quais acrescentamos 1.2 milhões de beneficiários da ADC que têm acesso, pagando também, têm acesso ao sistema privado de saúde. Não somos todos tolos, já não andamos aqui 4 milhões e tal de, de, de portugueses a ser atolinhos quando têm um serviço de saúde gratuito, ou tendencialmente gratuito, ou é porque gostamos de pagar, não é porque gostarmos de pagar, deve ser para alguma razão. Então vamos, vamos esclarecer isto, a transferência, a transferência, estou-me a recorrer de um artigo foi isto que me fez mudar de, de, sim, de, sim, tema. de tema, a transferência de utentes médicos e recursos do setor público para o privado não começou nem nos anos 80 nem nos anos 90, começou há 15 anos, com a inauguração do primeiro hospital privado, a Luz. A partir daí é que começámos a ter como cogumelos, vamos continuar a ter como cogumelos clínicas e hospitais privados. Nestes 15 anos, os beneficiários aumentaram 90%. Desde que António Costa, em 2015, tomou posse como primeiro-ministro, mais um milhão de portugueses subscreveu seguros de saúde. Isto são números, espero que não, que não estejam, queiram contestar. Portanto, o PS, nesses tá, anos todos...
2: Estamos a falar em seguros de ou em planos de saúde? Não,
3: seguros de saúde. Planos de saúde, eu sei muito bem que é, é muito, é muito diferente e não tem uma adesão dessa, dessa, dessa forma, não é? Porque nem, nem pensar nisso. Uh, portanto, eu repito e reforço, o PS é o maior amigo da saúde privada em Portugal. O boom desse setor, como é fácil perceber por, estes, por estas datas, começou com Sócrates e intensificou-se com Costa. Repito o que disse semana passada: o grande problema do Serviço Nacional de Saúde é a má gestão. Não é preciso pôr mais dinheiro no serviço. Não, mas calma, porque eu tenho aqui ah, só enfim, mais dois números temos, temos, da má gestão e, da produtividade, e da produtividade. Desde 2016 até aos dias de hoje, o senhor, a Sra. Ministra tem razão: entraram mais, no Serviço Nacional de Saúde, entraram mais 4 mil médicos, mais 11 mil enfermeiros e mais 7 mil assistentes operacionais. Agora, o custo médio por serviço, passou dos dos 280 euros para 420 euros, no mesmo período de tempo. A produtividade, os serviços, a média de serviço por profissional, no mesmo período, baixou de cerca de 400 para 80. Portanto, não venham dizer que isto não é falta de gestão e de bandalheira no sistema. Isto estamos a falar num período... De 6 seis, seis anos, 6-7 seis, anos. Isto não, não, não é possível. São números de, de jornais. Que
1: estão agora é aqui tudo à pressa e gasta
3: a sua. Não me falem que. A senhora eu...
0: ministra quer é ouvir internacional em vez de gerir. <risos> vamos
1: Não me falem. Os números não Não me falem. Não me
3: falem. É responsáveis pela degradação de serviços. Os números são... não
1: mentem. O Rangel, os números que o Alberto trouxe... Pronto, não há são, números, está, são números. Se serem
4: reais, são números como são eles São reais. São, reais, são, de são de reais, pessoas responsáveis. Falta de planeamento Já, já, já falámos aqui em programas, é, é falta de planeamento e falta de gestão. E, e de plano, sobretudo, para mim, planeamento. Eu ainda há dias em off, comentei, creio que foi com o Alberto, por causa de... É inadmissível haver vários sistemas vários temas operativos em diferentes órgãos regidos pelo Serviço Nacional de Saúde. Não tem lógica. Pronto.
3: Mas, Uniformizar é, ou, o processo, ou, ou, agilizar as coisas. mas o grave nisto é que todos os anos nós assistimos através do Orçamento Geral de Estado à injeção de milhões e de milhões de milhões, ao aumento de funcionários, portanto, estamos a assistir mas, ao aumento de funcionários, e estamos com esta produtividade a baixar... Mas etá, no um debate,
4: quarto. creio que apanhei bem no debate durante a semana, apanhei bem, no sentido de ter fixado, foi dito por vários partidos de oposição, tanto a esquerda e a direita, o dinheiro acaba por ser gasto, a maior parte tem tarefeiros. Pronto. Pronto, pronto. Lá está. As injeções, os tarefeiros estão a aumentar a despesa superior ao investimento que do que orto, é orto,
0: Há tarefeiros que não fazem Exato. protocolos de acordo em tempo útil. Pronto. Oh, mas também foi, dito bem, ah, ou vai, mal, é foi dito
4: bem ou mal pelo nosso Primeiro-Ministro que os protocolos não estão feitos porque houve uma decisão do Tribunal de Contas e o outro parceiro, que tem todo esse direito, não quis, não quis continuar nas condições que eram propostas pelo Governo e de acordo com o Tribunal de Contas. A ser verdade. A ser verdade. A ser a verdade. A ser Pronto, verdade. são números.
1: Costa e Sousa, <risos> uh, um, ia dizer muito bem que... Peraí. Que ministra... Bom, o Costa de é Sousa está a sobre, os contadores. Caíram, uh, caíram. Sobre,
0: sobre caíram. isto, sobre isto <risos> são números. Pá, o que está aqui em causa é assim. E para mim isto é que conta. Há meio milhão, de, há 50% dos portugueses que se desenrascam quando a senhora ministra der cabo deste Serviço Nacional de Saúde ou o miserável. Que são os 50% que têm dinheiro para contratar seguros de saúde, para contratar uma série de coisas. Agora, os que ganham 700 euros e que vêm tudo a subir todos os dias, os que ganham 700 euros e que ainda vão tendo mães que querem ter filhos e que não os conseguem ter porque só podem tê-los nos dias que aquilo está aberto. Os que ganham 700 e 800 euros e não têm dinheiro para ir a um médico privado. Os que ganham 700 e 800 euros de reforma e 250 e 300 e que não têm dinheiro sequer para pagar os medicamentos. Esses é desses que nós temos que, com esse que o país tem que se preocupar porque se isto começar a ser um rudimento de serviço, se isto for piorando e piorando, sabem quem é que sofre? Não são os que podem ir aos médicos privados não são os que podem ter seguros de saúde não são as mulheres que podem ir para ir a clínicas privadas em nome dos pobres dá-se cabo dos pobres em nome do, 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 dos preconceitos ideológicos São pagos por por aqueles que supostamente seriam os beneficiados, porque já se percebeu que há 3 ou 4 milhões de portugueses, dos quais 1 milhão nem sequer tem médico-família. quando foi prometido que, estava, que, teria, que toda a gente teria há seis ou sete anos, cada vez há mais gente sem médico de família, cada vez há mais gente sem, sem ter acesso à saúde, e é em nome desses, e depois quando está com as calcinhas nas mãos, vai contratar tarefeiras a 90 euros à, a, a à hora, isto é gerir, é isto que o país quer. Manuela então, Neves,
1: que seja... Manuela Leves, isto é gerir, o que é que tu respondes aqui ao, ao Constituição, para fecharmos o tema da saúde? Eu, fica por eu aqui, diria por ao
2: Costa e Souza que o melhor que ele tem a fazer é ir ao nível Internacional.
1: Então, <risos> ok. Aqui oh, fica. Mas pronto, mas o
2: que eu quero dizer é o seguinte. O grande sustento do, 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 do serviço de saúde particular tem sido a ADSE e os seguros de vida. Apesar de... Os seguros de os, 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 saúde, sim. sim. sim vamos
3: lá por alguma razão. A,
2: apesar de... Apesar de, se um determinado, uma determinada pessoa que tiver um serviço de saúde uh, e for, uh, um seguro de saúde e for para uma clínica provada, tem que deixar um, uma caução enquanto, uh, enquanto não, não fizer a operação e, e enquanto não for ressarcida pelo Estado desse, desse, desse mesmo valor e depois acaba por ir parar ao Serviço Nacional de Saúde, ser operado no mesmo dia, com uma ambulância paga pelo Serviço Nacional de Saúde, etc, etc, etc. Não, etc. pelo contribuinte, isso, não é o Serviço Nacional é de Saúde, é o
3: contribuinte. Sim, mesmo que paga o, oh, o seguro desculpa, de saúde privado desculpa, também paga o, Alberto, o, o Serviço Nacional de Saúde.
2: Tem, o que tem vindo uh, a deparar é que eu não me acredito que... Uh, o sistema privado de saúde seja melhor que o... Mas ninguém está a dizer Não, isso. Saúde. Não Manuela, vai, eu mas... sei que ninguém está a dizer isso. Oh, oh,
1: oh, são Costa coisas Sonda. complementares, diz a Ministra que são
2: coisas complementares. o que eu sei, ó um oh Costa Sousa, é que por, com, com exemplos concretos, é que, por exemplo, uma enfermeira no, no serviço privado ganha uma média de salário mínimo nacional e tem que lá estar a quase 14 horas a trabalhar.
1: Pronto, vamos a isto, e agora, este, como é, que é Este tema também ah, tem é pano isso,
2: para é mangas. É isso que se quer. Eu também sempre disse ah, então. que o problema do Serviço Nacional de Saúde que era o desperdício. Não e não é os médicos Pronto. fazem o Serviço Nacional de Saúde e fazem as clínicas privadas. E o que é que eles põem primeiro? O, 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 um privado. o serviço privado. E o que é que eles mandam depois fazer os exames? Ao Serviço Nacional de Saúde.
0: Os aqui médicos são fica, os bandidos e a ministra é uma grande ministra, conclusão.
1: Que temos que passar ao último tema que temos pouco tempo, o, Rangel, o, é o, o último é sempre o, mais, curtinho, o é mais curtinho, mas pronto. Mas também isto, já se falou aqui alguma Sim, coisa? Sim, falou O teu tema é economia à costa, pronto. A economia à costa, pronto.
4: Sem qualquer desprimor, sem qualquer retórica pejorativa o
1: uh, é um uh,
4: primeiro é? o primeiro debate de quinzenal foi esta semana uh, para todos ouvirmos quem, quem, quem conseguiu quem pôde e poucos partidos falaram em números E os números que eu gostava de trazer aqui à baila, a nível da economia, vale o que vale. Finalmente, já tinha sido anunciado logo após as eleições o aumento de 10 euros para as pensões até 1.018 euros, que foi também uma das coisas que letou abaixo o governo na legislatura anterior, não queria, queria apenas a partir de agosto, em março ele já anunciou que iria aumentar os 10 euros, e temos assistido a uma inflação galopante na Europa, Portugal não é exceção, mas também temos assistido, felizmente, a um crescimento económico. Ora, associado a um crescimento económico com a inflação, quem ganha é sempre o mesmo, será sempre o Estado. Pronto, porque os impostos vão, mesmo que se mantenham os impostos, se está a haver crescimento, se está a haver inflação, os preços aumentam, o imposto inerente irá aumentar. Uh, isto voltando agora ao, ao assunto inicial, sobre o aumento das pensões, fala-se que será entre 190 a 200 milhões de euros o aumento extra para os primeiros seis meses do ano, com, quando as pessoas começarem supostamente a receber, estes 10 euros de aumento de pensões até mil euros por mês. a recordar que nós vamos dar à Ucrânia, pronto, com todo o direito, ou sem todo o direito, não está em causa, até 2024, Ucrânia, Polónia e creio que outro país, creio que a Roménia, entre 300 a 400 milhões de euros. Dar. Quando nós deixamos o nosso povo Uh, para trás em relação a outros independentemente do que está a passar
1: não, não estou a acreditar no que estou a ouvir ou, não estou ou, mesmo a acreditar com o clube porque não, 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 não há tempo, não há tempo para, mas são para números que a... estão disponíveis para também semana. para todos lermos os números tempo. estão são, para
4: todos, não, para todos, todos para nós lermos Uh, e não está em desprimor esta questão e associando aqui aos números também porque é um tema que o nosso primeiro-ministro já disse aqui já se, vou falar um bocadinho de cor tem sido dito ou transparecido para a opinião pública que o IVA não pode baixar no, no custo da cidade é, é porque puxá-las por, por não deixa mentira, Espanha. Espanha ontem ontem não, peço desculpa fazer ontem mas foi ontem, à data da gravação do programa aprovou a descida do IVA que já tinha descido para 10% para
0: 5% Então
1: podíamos e... fazer isso também
0: Podemos não, devemos,
1: mas... devemos, sabe, devemos.
0: Sabem o que é mentira Pronto Sabem o que é mentira? Sim,
1: vamos. Uh, estas uh, mentiras. A, a mentira tem perna curta. A mentira tem perna dizer. curta. Pronto, são <risos> números que eu estou a trazer.
0: Uh, os aumentos de pensão.
4: Pronto, já tinha sido um que não era impossível. Era impossível. Afinal, dá. Uh, podemos dar dinheiro a quem queremos, que é mesmo o termo, não está em causa. Mas, uh, Mas eu acabamos. Estava
1: a perceber o teu a tua. Uh, são aqueles aquelas, aquelas números que eu gostava
4: que o, o Português começasse a fazer contas. Uh, porque isto só irá piorar com a guerra a perdurar e com a inflação a aumentar.
1: Pronto, para, este, para o tema do Hugo, uh, não, não há tempo. Para para não haverá fazermos tempo o mais, contraditório números, mas eu estou convencida mas... que este tema ainda vai pairar aqui sobre vai, as nossas vai. cabeças durante muito um tempo eu já saber
3: que há coisas que eu concordo com o que ele disse e outras que não para a semana vamos conversar para
1: a semana conversaremos melhor vamos agora já para os mais e os menos que o tempo uh, também já está a esgotar uh, uh, o, o, te- o mais e o menos José Costes Sousa
0: o meu menos é andarmos a aturar o passo escolha de reter este país há sete anos Uh, o mais é quando o PS chegar ao poder, vai pôr isto uma maravilha. E ficou tenho tudo visto.
1: em suspensa. Tenho dito. Tenho e mais, e mais, quem fala assim não é gago. Vamos agora mais. ela Neves, o mais e o menos.
2: <risos>
1: não perdiste a fala, bem, vai, não. Para, vai para Vai
2: para a resiliência da, da, da Marta de Comido pela pressão a que tem sido sujeita.
3: Eu, dava, eu dava-lhe a pressão.
1: Eu vai lá, ouvi dizer o Marcelo um... vai dar um beijinho
3: esta semana
2: Bem, Eu
1: posso ou não posso? Pode, Manuela, e está tudo de, de dias, mas é do verão Vá, vamos deve lá ter,
2: Deve ter, E um, a outra um, o menos da semana, que me perdoem que eu não quero ofender ninguém mas também uh, tendo em conta a sua introdução como é que um conselho como o nosso dá a luxo de gastar 425 mil euros num festival de música?
1: Aqui fica aqui a pergunta da Manuela. Até para a semana, Manuela. Beijinho. Alberto Magalhães, uh, os mais e os menos? Os,
3: os menos. Uh, realmente a nossa imagem de São José que aguarda.
1: Ele traz tempo São José. Tempo Sempre, São José. Porque acho é isto
3: uma vergonha. Arranjámos dinheiro, não nos deixaram gastar, prometeram que. Não nos deixaram arranjar, prometeram que iam arranjar. Já lá vão três meses, continuam nada. sem dizer absolutamente nada.
1: Não há nada de nada. desenvolvimento. Outro menos
3: para deixar um mais para o fim. Isto é uma boa notícia para Temido e para os costas, não sei o é. O endividamento da economia portuguesa Voltou a aumentar e atingiu um novo recorde 782 mil Milhões de euros a Economia em geral, particulares Estado, empresas e por aí fora Isto é um descalabro total
0: peço, isso o...
3: Vamos temos que começar a cantar todos a Internacional. Não sei a Internacional não um clube de Milão. Eu, é um clube de Milão. Hoje este não,
1: programa devia se chamar bandalho. Internacional.
3: Finalmente, o um mais, aqui para um dos nossos conselhos próximos, que é da Marinha Grande, eu tive o prazer esta semana de visitar o Museu do Vidro. Sim. Uh, serve de exemplo para um museu, qualquer que seja o, o seu tema. Uh, espero que sigamos também no nosso conselho, em relação aos que, aos que cá estão e aos que virão, Também o mesmo modelo e a mesma vontade de fazer uma coisa bonita e funcional.
1: E o museu aqui tão perto aproveita e faça é uma, uma visita. Aproveita,
3: vale, vale a pena, vale Exatamente. a pena em todos os aspectos. Marinha Grande, tem Museu Tem um workshop, do vidro. tem ainda dois senhores vidreiros uh, a trabalhar em loco, a fazer as peças em vidro. É muito interessante e o museu está excepcionalmente bem instalado umas instalações extraordinárias e com um cuidado e limpeza brilhante.
1: Então parabéns para o Museu do Vidro da Marinha Grande. O Gorangel, vamos aos uh, mais ou menos?
3: Eu não trago menos, trago mais ou menos, Olha, para começar. Tá tenho
1: bem,
4: que as obras do ic Fizeram esta semana os primeiros 150 dias dos prometidos 450 dias para a sua conclusão, que eu continuo a achar que não vão concluir, manter. Para mais, uh, tenho de salutar os regressos das festas populares após dois anos de, de Interregno, tanto em Alcovaça como em Porto de Mós, várias festas que irão regressar e alguns eventos esportivos que começam a ser anunciados também aqui para o nosso distrito, sim, sobretudo, sim. que poderão ser muito interessantes para depois, durante as próximas épocas esportivas, uh, aqui cedo adivinem.
1: Aos poucos as coisas, poucos vão, as coisas
4: vão, vão normalizar. Não da forma que todos esperávamos, mas vão normalizar.
1: E é o fim do programa de hoje. Um Olhar sobre a Semana. Despede-se o painel de comentadores. O João Coelho e a Piedade Neto. Até domingo e boa semana.
0: Um Olhar sobre a Semana. Os assuntos mais quentes da semana, debatidos com o um grande
3: painel de comentadores e a moderação de Piedade Neto. Para ouvir na CFM, aos domingos, depois do meio-dia. Um Olhar sobre a Semana.